0: Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos en el tercer capítulo de ¿Qué IA está pasando? Este podcast dedicado a conversar sobre inteligencia artificial en respuesta a esta forma en que nosotros los chilenos tenemos de decir ¿Qué está pasando? Pero en este caso con inteligencia artificial. En este tercer capítulo vamos a hablar sobre otro aspecto también de ¿Qué IA está pasando en una industria en particular? Que es las finanzas o el mercado financiero. Antes de pasar a presentar a mis grandes compañeros que traje hoy día para que me ayuden a hablar sobre esto, me presento. Mi nombre es Jonathan Vázquez. Soy estudiante doctoral en la Universidad de George Mason en la área de Computer Science. Me gusta mucho la inteligencia artificial y voy a partir dándole el pase a alguien que ustedes ya han visto. O si sea, aquellos que ya han visto los capítulos anteriores, lo han conocido y ya sabrán que es demasiado seco. O sea, cachada de todo. Por eso lo traemos Es, es fijo en todos los capítulos. Así es que, por favor, Nolan, te doy el pase.
1: Hola, Buenas tardes. ¿Cómo están todos de nuevo? bienvenidos a este tercer capítulo ya de, del podcast. Esto está siendo muy, muy entretenido, así que aquí me tienen de nuevo. Como dijo aquí Jonathan, vamos a hablar hoy día de los mercados financieros y cómo la IA está afectando a esta industria.
0: Muchas gracias, encantado aquí, Nolan, de, de tenerte nuevamente en este tercer capítulo. Ya pieza clave para ser parte de este, este podcast llamado... ¿Qué ya está pasando? Ahora voy a darle el pase al, al tercer invitado, otro integrante que también tenemos en Evo Academy y que también es alguien que, que lo invitamos por su experticia en, en el tema que hoy día vamos a tratar. Por favor, Eduardo te doy el pase.
2: Hola, ¿qué tal todos? Bueno, eh, me presento, mi nombre es Eduardo Fica, también aquí eh, socio fundador de Evo Academy. Tengo una experiencia diversa en el rubro de las finanzas. He estado más de 10 años en el área de inversiones, bancas financieras, planificación financiera y últimamente estoy eh, en áreas de control de gestión encargado de finanzas de algunas startups últimamente.
0: Genial, Muchas gracias Eduardo también por presentarte. Partamos, le parece que partamos con el tema de hoy día que nos convoca aquí a este podcast. Y para eso quisiera primero partir hablando sobre una noticia que es esta... Baja que tuvo la empresa Check. para aquellos que no conocen la empresa Check, es una empresa cuya digamos propuesta de valor es ofrecer ayuda a los estudiantes en sus estudios, en las tareas que ellos tienen que desarrollar y que generalmente si uno, digamos, busca la plataforma es, uno puede encontrar soluciones de ejercicio de varios libros eh, y varias guías que eventualmente entregan dentro de las clases Con la irrupción de este chat GPT lo que vimos en el mercado financiero en particular fue una baja fuerte del precio de la acción. Respondiendo un poco a que ahora ya los estudiantes no tienen que comenzar a pagar el plan para usar el check, sino que ahora tienen acceso a ChatGPT y así pueden responder o encontrar ese mismo recurso que lo veía en el check, estas tareas tan difícil, algunas preguntas súper complejas, que ahora las podían desarrollar gratis en el acceso a través de ChatGPT. Ahora, el tema es que yo uso un concepto que no sé si está del todo claro, incluso para mí, alguien que estudió en una facultad de Economía y Negocios, en que las clases de finanzas, y debo, debo confesar, probablemente no lo, debería, no lo debería decir, pero yo me quedaba dormido en las clases de finanzas, ni siquiera yo tengo claro que se entiende por mercado financiero. Entonces, me gustaría partir primero conversando, fíjate, qué es el mercado financiero. Antes de pasar al tema grande que hoy día vamos a hablar en el podcast, que es sobre la irrupción desde que la IA ya está en el mercado financiero. Eduardo, por favor, ¿nos puedes decir en palabras sencillas qué es este concepto?
2: Sí, mira, básicamente el sistema financiero, el mercado financiero, podríamos explicarlo como un modelo en el cual es un sistema de oferta-demanda en que básicamente... Es muy similar a un mercado de cualquier otro tipo. O sea, cuando tú vas al mercado normal, al supermercado, tú vas a comprar productos y generalmente tú tienes los diferentes precios que van ofreciendo las diferentes cadenas de supermercado. Entonces, en el caso del sistema financiero, también tienes acciones, que serían en este caso los productos. Puedes comprar... ...monedas, ya sea dólares, euros, libras, y vas apostando un poco eso... ...a que se va fluctuando el valor de estos productos, de estos instrumentos financieros... ...a lo largo del tiempo. Entonces hay personas que compran estas acciones, estos instrumentos financieros... ...y hay por otro lado las personas que están vendiendo estos productos... ...o generalmente las compañías que ponen sus acciones, que tratan de poner acciones... ...a cierto valor para ir capitalizando y tener mayor fuente de ingreso ...para hacer sus propias inversiones, para levantar capital para que puedan como básicamente generar un poco de sostén económico para la compañía. Eso en palabras simples, como oferta, demanda, vas a comprar acciones y ese precio va fluctuando a lo largo del tiempo, dependiendo de la valorización de la compañía que se está viendo, la valorización de la moneda.
0: Entiendo, así como para alguien como yo, que... Un ciudadano a pie, que, que, que no cacha mucho a veces esto de la bolsa, etcétera. Es como, por ejemplo, cuando ocurrió esto lo del eclipse y mucha gente tiempo antes compró varios lentes para poder ver el eclipse a precio menor, porque en ese momento no era una alta demanda, para que cuando cerca del eclipse los pudiera vender con la apuesta de que estos, eh, digamos, lentes protectores estuvieran un precio más alto. Como algo como eso, ¿no? Pero en, en este caso el lente sería la acción, por así decir algo.
2: Claro, efe- efectivamente podríamos hacer esa analogía. Una analogía más cercana, que se me viene a la cabeza, es cuando ocurrió el tema de la pandemia y veíamos muchas personas comprando las típicas mascarillas y después vendiéndolas. Finalmente pasó la pandemia y mucha gente se quedó con un sobrestock de mascarillas y finalmente en un momento peak esas mascarillas llegaron a costar, no sé, mil pesos una caja, y ahora te las puedes encontrar, no sé, a mil pesos la caja. Entonces, esa es como la variación de los precios que puedes encontrar en cualquier mercado, básicamente.
0: Genial. Oye, y, y, y Nolan, te puedo hacer una pregunta, dado que eres el, el otro experto que está acá, pero Nolan, perdón, eh, Eduardo, lo que comentaba era que en este mercado lo que se vendían eran instru- instrumentos financieros. No sé mm-hmm. si... ¿Te podría pedir que nos den algunos ejemplos, definiciones de qué se entiende por una acción? Porque el ejemplo sencillo del lente se entiende, pero una acción... Por favor, Nolan, ilumínanos.
1: Bueno, las acciones, como ustedes dijeron, son activos financieros, pero básicamente lo que representan es la propiedad del, de la empresa. Toda persona que tiene en su poder una acción es en parte propietario de una empresa. Eso por definición base. Y cada empresa puede tener tantas acciones como quiera, pero se congelan en el tiempo. Generalmente, si es que quieren las empresas conseguir más capital para invertirlo, es decir, más dinero para invertir en nuevos proyectos, eventualmente podría emitir nuevas acciones, es decir, podría invitar a más personas a participar de esa propiedad. Y lo que sucede es que ciertas empresas en particular, que son las sociedades anónimas abiertas, pueden a través de un mercado regulado, vender esas acciones públicamente a distintas personas. Es decir, tú, yo, cualquier persona podría ir donde un corredor, que son las empresas que son, que están certificadas para poder comprar y vender acciones, y tú les pasas dinero y ellos te dan un papel que dice que tú eres dueño en un porcentaje de esa empresa. Y todas estas empresas que que son sociedad anónima abierta, que cualquier persona puede llegar y comprar sus acciones, necesitan obligatoriamente dar información al mercado para saber si van bien, si van mal, si están cumpliendo sus proyectos, cuáles son sus proyectos, etc.
0: Ok, ok, perfecto. Oye, ¿y...? Mirá, aquí hay varias cositas que surgen y que creo que está asociado con la, con la pregunta que, que el, con, con la que yo quería partir. Porque se, se han nombrado varios agentes. En un principio partimos hablando de aquellos que compraban y vendían. Pero tú también nombraste, Nolan, que existen ciertas organizaciones con las cuales tú te certifican que tú eres dueño. de, como un, un, ciertas agentes que certifican que la persona que compró una acción, esta persona es dueña. Entonces, no es como que alguien vaya a la bolsa y compre directamente. Sino hay, también hay agentes que controlan esto para que le ponga. digamos, un orden, es decir yo lo compré, yo certifico que esta persona lo compró, etc. Entonces, al parecer hay varios agentes en este mercado, lo cual hace también bastante interesante. Y por lo mismo yo quiero partir ahora con la pregunta que es con la irrupción, digamos, con esta forma de cómo funciona el mercado, con la irrupción de la inteligencia artificial, lo cual ha entrado a las distintas compañías. E incluso hemos visto que la tecnología no es primera vez que entra a este mercado. Esto de la compra-venta-acciones que ustedes dijeron, según lo que yo leí por ahí, es algo que viene haciéndose desde hace mucho tiempo. Pero antiguamente se hacía con papel, digamos directo con, con papel y mano. La digitalización permitió a que alguien ahora pudiera acceder a hacer esta compra. Entonces, por ejemplo, como tenemos un amigo que eh, últimamente no vamos mostrado cómo va comprando y vendiendo dólares desde su celular. Entonces, claro, la digitalización le permitió que esto se democratizara. Entonces, no es primera vez que irrumpe una tecnología en este mercado, ya que ha permitido que ahora no solo aquellos que están más cercanos a la bolsa puedan comprar y vender acciones, sino que alguien ciudadano a pie como yo pueda comprarlos desde mi celular, por ejemplo. Entonces, yo, yo les quiero plantear la pregunta, es que, ¿cómo la inteligencia artificial ha generado algún impacto, o cuál es el impacto que ustedes ven, eh, y qué ha transformado la irrupción de la inteligencia artificial en el mercado. Nolan, me gustaría que, que tú partieras esta vez.
1: Bueno, la tecnología la verdad que ha irrumpido varias veces como tú dijiste, en los mercados financieros temas de regulación, temas de, de la misma tecnología. Si uno va a las universidades y empieza a ver tesis de máster, de pregrado incluso, se tratan de hacer modelos desde hace mucho tiempo que tratan de predecir el valor de la acción. También se han hecho modelos simplemente para tratar de visualizar si es que el valor de una acción va a subir o bajar. Esos son ya ya modelos de de clasificación. También ya hace muchos años se introdujeron algunos servicios con, con servidores bastante potentes que hacen compra y venta masiva muy, muy, muy rápida. Es decir, la tecnología ha estado en distintos puntos del tiempo irrumpiendo constantemente en los mercados financieros. Y claro, ahora las inteligencias artificiales que son más conocidas últimamente, que son estas generativas, también han salido a la palestra, incluso han salido noticias, ustedes pueden buscar ahí en la en, en diarios nacionales, que se han tratado de utilizar ChatGPT, para generar portafolio El problema es que están bastante limitados por la información y el, el sentido en el que están diseñadas estas tecnologías.
0: ¿A qué te refieres con ese concepto, digamos, que están cambiando el sentido, digamos, de cómo están diseñadas?
1: Claro, en el sentido... No sé, Midjourney, por ejemplo, tiene el sentido de crear imágenes. En este caso, ChatGPT está diseñado para generar texto. Y claro, la gran base que tiene ChatGPT es todo el texto que que existe en Internet o gran parte del texto que está en Internet. Mm. Por tanto, lo que te va a entregar es las palabras más probables, pero no está analizando realmente lo que son los mercados financieros, no está viendo los resultados mm. de la empresa, no está viendo las sensaciones del mercado, no tiene idea si es que las tasas de interés que controlan los bancos centrales están subiendo o está bajando. Entonces le falta mucha información porque, claro, porque no están diseñados para hacer ese análisis.
0: Y, y en ese sentido, si no están diseñados para hacer ese análisis, ¿qué, ¿qué opinan ustedes entonces que este tipo de herramientas podrían generar en el mercado? ¿Qué podrían ustedes ver alguna transformación en el futuro?
2: Por mi lado, eh, complementando un poco lo que mencionaba Nolan, podría decir que efectivamente en estos momentos no están siendo utilizados a su máximo potencial Porque igual podemos hacer un poco memoria años atrás, eh, o quizás, no sé 50 años atrás, cómo funcionaba la bolsa, básicamente, la irrupción de la información y cómo se manejaban los precios de las acciones en ese momento en ese mercado, era básicamente tenías que casi estar leyendo el diario todos los días, las noticias también tardaban, a medida que fue llegando rompiendo la tecnología, fue más fácil hacer toda esta, esta fuente de información que fluyera, ¿ya? En ese sentido efectivamente, en un momento se utilizaban las llamadas telefónicas el típico video de de esto del Wall Street, de compra-vende, compra-vende Últimamente, lo, en los últimos años Se ha estado utilizando mucho más Los chats directos de Bloomberg Que han tenido comunicación directa Te compro y ahí uno puede escribir por el chat compro mil acciones de tanto a tal precio vas teniendo casi en tiempo real. Entonces, con la irrupción de la inteligencia artificial como menciona Nolan, ahora es mucho más fácil ir procesando mayor cantidad de información. Eso es el factor agregado, el valor agregado que le está dando esta tecnología. Cómo puedes hacer un análisis mucho más amplio, efectivamente, el mercado se mueve en relación a muchas variables, tienes los sentimientos del consumidor, cómo se está eh, moviendo las tasas en el mercado, que sale alguna noticia, cómo, cómo cómo. Cómo se lo toman diferentes actores o agentes del mercado esa noticia. Pero por ejemplo, salió que Disney perdió muchos suscriptores. Cómo se la toma esa noticia los mismos accionistas de Disney versus cómo se toman las noticias la competencia y cómo están viendo las oportunidades. Entonces todo eso finalmente son unas variables que hay que estar evaluando constantemente y gracias a la inteligencia artificial yo creo que va a ser mucho más dinámica esa evaluación.
0: Oye, pero lo veo así, mira, tratando de como bajarlo a alguien que nunca ha trabajado en este del mercado, yo lo veo así, y y porfa, corrígeme si es que esto no no es lo correcto, pero me lo imagino que, por ejemplo, yo puedo tomar todas estas noticias, la que tú me dijiste, la de Disney, etcétera, ¿por qué noticias que va saliendo en los diarios? Y de alguna otra forma se lo puedo pasar a ChatGPT. Entonces supongamos que se lo puedo pasar. Y lo que podría hacer eventualmente entonces es... Mira, eh, así como he visto en algunos prompts, que es actúa como alguien de una empresa, alguien que eventualmente hace análisis de estos tipos de noticias y, y dime cuál podría ser la tendencia en si es que el valor de esta empresa va a subir o va a bajar. ¿Eso se podría hacer? ¿Eso me estás diciendo que se podría hacer?
2: Básicamente lo que se hace hoy en día es... Un ejercicio de pronóstico, de sobreestimación, dependiendo de los resultados. Muchas veces se anticipa, de hecho por eso están como los instrumentos financieros forward, contratos forward, que son básicamente proyectar a qué precio va a estar Tal instrumento financiero, eh, de aquí a un año, de aquí a dos años, y hay muchos plazos para ir estimando ciertos precios. También, a cómo va a estar la tasa de interés de la Fed, Eh, dicen, ah, dependiendo de estas noticias, va a ir subiendo, va bajando, lo más cercano aquí, para el caso de nosotros, el Banco Central, cómo va a ir respondiendo en torno a muchas, muchos factores, o sea, y IMASEC, inflación, acá tenemos. Entonces, ¿cómo se va a ir comportando todo eso? Y se hacen proyecciones. ya Todas estas proyecciones se trabajan desde hace mucho tiempo. Entonces, claro, la inteligencia artificial lo que viene a hacer es apoyar y a mejorar esos pronósticos para poder ir estimando de mejor forma cómo se puede ir comportando alguna tendencia de alguna compañía. O sea, efectivamente... Hay shocks disruptivos, como lo fue en el caso de la pandemia... ...que muchos no previeron que iba a ocurrir este efecto que finalmente hizo caer muy fuerte el mercado y después vino toda una recuperación que fue casi una aceleración que se le puso el acelerador en el mercado y se vio como se inyectó mucho capital se, se dieron muchos aportes y después cómo tuvo ese efecto posteriormente en la inflación a nivel global después la guerra que nadie tampoco la podía prever, entonces todos esos efectos hay que ir analizándolos, la idea de esta inteligencia artificial es que tú vas a meter todos estos factores estas variables, estas noticias y te puede ir a haciendo proyecciones. No sabemos efectivamente qué tan certero es que pueda predecir hasta cierto nivel. O sea, no sé si la inteligencia artificial te puede predecir una guerra o predecir que se va a morir algún alto eh, empresario importante que pueda afectar el mercado. Pero sí es interesante ver cómo está funcionando este análisis de multifactorial que, que finalmente... Tiene el mercado.
0: IP. Sí, igual yo he visto algunas noticias que han ahora empezado a salir hace último sobre cómo estos tipos de inteligencia, principalmente el ChatGPT, han funcionado en ciertos factores. No sé si Nolan, tú también has visto esas noticias.
1: Sí, he visto esas noticias y, y claro, de hecho, algunas personas, como decía anteriormente. Espera, espera. Tratado...
0: Per- per- sorry inter- interrumpirte, pero para comentar un poco cuáles son estas noticias al, al, al auditor. Por ejemplo, y, y ahí te doy el pase, Nolan. Morgan Stanley hizo hizo una asociación con GPT, con OpenAI, que son aquellos los creadores de ChatGPT, en donde ellos crearon un robot para ayudar a los asesores, estos asesores que hablaba Eduardo, donde te decían, oye, mira, el, el que, que yo te llamo al asesor, oye, ¿dónde podría comprar? Eh, ¿Cuál? ¿Cuál? esta acción tú ves que se va a subir o bajar, etc. Pero que Morgan Statley creó este robot utilizando GPT-4, que es la versión pagada de ChatGPT, para ayudar a, esos, a sus asesores a crear estas proyecciones. Y al parecer, lo que están empezando a salir es que estos asesores están ahora siendo mucho más productivos. Y hoy día nomás, o ayer salió otra noticia en, en, en Inglaterra, en la que... Hicieron un estudio donde usaron ChatGPT para crear un portafolio y lo que había mostrado este portafolio, es decir, estaba generando mejores rendimientos que cualquier otro portafolio de las grandes empresas. O sea, al parecer lo que ustedes plantean es, hoy día ya está ocurriendo, pero ¿qué, qué te parece esto, no Nolan? Está como noticia que...
1: Lo que tú mencionas de Morgan Stanley, es eh, verdad, eh, están haciendo ahí una, una asociación provocando que los asesores puedan tener información mucho más rica, mucho más precisa, analizar mucha información en poco tiempo que antes no podían hacer. Pero siempre los inversores, por lo menos por ahora, siguen necesitando esa contraparte humana, incluso. En una entrevista que dio Gary Gensler, que pertenece a la SEC, un alto funcionario de la SEC, que es el organismo en Estados Unidos que regula los mercados, dijo que es verdad, toda esta tecnología hay que irla incorporando, pero siempre teniendo un ojo encima, porque aún no sabemos a largo plazo cómo funciona. Como tú mencionaste, algunas personas están haciendo portafolios con ChatGPT, le están ganando al mercado, pero por ahora no sabemos si ese portafolio en particular que generó ChatGPT a largo plazo va a seguir ganándolo al mercado. Entonces estadísticamente todavía hay poca información que estos modelos generativos por sí solos puedan generar mejores rentabilidades. Sin embargo, como mencionaba Eduardo, sí son una herramienta muy importante y son aceleradores para las personas que ya están dentro del mundo financiero para poder analizar grandes volúmenes de información que hasta ahora no habían podido lograr. Ahora,
0: tengo entendido que, digamos, los modelos que están detrás de ChatGPT o GPT-4 o cualquier otra herramienta fuerte, hablamos más de eso, pero hay otras herramientas más, Cloud, Bart, etcétera, lo que usan por detrás son redes neuronales. Y tengo entendido en que modelos redes neuronales más profundas en el mercado financiero para hacer las proyecciones que hablaba Eduardo ya se utilizaban anteriormente ¿Sí? o sea si yo soy un asesor y quiero proyectar cuál va a ser el precio de esta acción pero estos modelos existen creo que en el mercado no es nuevo este tipo de modelo entonces no sé si fíjate tú nos puedes comentar porque tengo entendido que tú trabajaste comprando y vendiendo acciones sorry si le digo muy, eh, muy básicamente pero tú utilizabas estos tipos de modelos al momento de de, de ver qué acción vas a comprar cómo formar el portafolio folio ¿Cuéntanos un poquito de eso?
2: Sí, efectivamente estuve en una mesa de dinero haciendo un poco de eh, compra-venta de acciones y, e instrumentos varios. O sea, también veía los dólares, eh, okay. diferentes monedas. Pero claro, como mencionas tú, hay ciertos análisis, ¿ya? Hay modelos, efectivamente. Hay modelos de diferentes tipos. Están estos nuevos modelos que están saliendo, que son los modelos generativos. Y en su momento también, o sea, tiempo atrás. O sea, yo debo haber estado trabajando como desde el 2013 aproximadamente. ya. Pero en ese momento en la mesa de dinero lo mucho que se utilizaba son los reportes de los propios analistas que ellos construían su modelo tenían sectores en particular había gente que veía el sector de de la agricultura, salmones había otro que veía energía entonces iban viendo sectores porque es mucho más fácil analizar compañías dentro de los mismos sectores. Pero eran
0: modelos modelo específicos al sector. O sea, si por ejemplo yo quería predecir cuál va a ser la acción para una industria, eh, lo que hacía es que tomaba un modelo y veía de, de cuál tomaba la información para esa industria y el modelo era específico para esa industria. Al menos los reportes que generaban eh, los analistas.
2: Claro, g- generalmente funciona así. O sea, tienes que tener un reporte base y a partir de ese reporte base lo vas armando en relación a la industria, porque no es lo mismo decir, o hacer comparaciones de acciones de banco, acciones de compañías de retail, o hacer análisis de compañías, por ejemplo, de energía. Ahora, Entonces, por eso se iba haciendo análisis de diferentes industrias. Eh, cada uno tenía su modelo.
0: Igual es interesante y, y, y les planteo esta pregunta a ustedes. Eduardo nos comentaba que en estos modelos antes eran específicos por industria, ¿cierto? Pero ahora estos modelos están entrenados con información que es multisectorial, ¿cierto? O sea, Chai toma mucha información de Internet. Entonces mi pregunta que les planteo a ustedes hoy la deja abierta es que ustedes creen que es posible tener esta inteligencia artificial que considere multisector y lo pueda aplicar independientemente, que no es específico en un sector, sino que va a funcionar bien en cualquiera de los sectores que creen ustedes.
2: De mi lado, yo creo que efectivamente funciona así, porque claro, si tú, a pesar de que tienes industrias diferentes, igual indirectamente van a estar relacionadas, igual indirectamente el efecto del retail va a tener un efecto en los resultados financieros. Al final, la economía como todo, claro, tú la puedes separar en sectores, en industrias, pero todo está, todo, toda la economía está englobada. Entonces, mm. efectivamente, y también tienes modelos de predicción, por ejemplo, para ver cómo se comporta la actividad económica, el tipo de cambio que te afecta a muchas compañías, o eh, en los índices de inflación, básicamente, que también te afectan a la parte de bancaria. Entonces, efectivamente, tienes muchos, muchas variables que están metidas ahí. Y esto, como mencionabas, de la inteligencia artificial, sí te apoya a hacer modelos multisectoriales, multiindustrias. También quiero complementar un poquito algo que me Mencionaba Nolan hace un rato. ¿Ya? Cómo se estaba funcionando la inteligencia artificial con estos modelos generativos. Y tenemos un caso, yo diría que más conocido actualmente, que podríamos decir. Fintual utiliza unos algoritmos que utilizan para armar ciertos portafolios. Ya, ya y bueno, eso no lo sabía.
0: Eso... Eso, eso es nuevo, esa información. Sí. Yo tengo Fintual, pero no... O le estamos haciendo la media propaganda, pero... <risa> Eh, no sabía que utilizaba por detrás de la inteligencia artificial, lo cual me parece bastante, me, me hace, me agrada porque como sí. eh, tengo fíntula ahí y, y yo estudio la inteligencia artificial y me gusta, eh, claro. me, me, me es una buena noticia. Me, me, me alegraste el día, eh, Eduardo, sí, me acabaste claro. de alegrar el día.
2: No sé hasta qué nivel o qué, qué tratará de, de inteligencia artificial detrás, pero sí sabemos que utilizan estos modelos de inteligencia para ir estimando, proyectando eh, los modelos. Eh, ahí básicamente no utilizan los analistas, sino utilizan como todos estos programas complejos de algoritmos para ir evaluando. Y, y mismo, como mencionaba Nolan, Fintual ha tenido desempeños altibajos, o sea, tampoco es que Fintual le haya ganado siempre al mercado el, el tema de cuando pasó la pandemia y todas las compañías cayeron, Fintual ahí tuvo que estar dando muchas explicaciones muchas personas le decían, oye, ¿por qué? Y, y el tema del dólar que llegó a los mil, mil en un momento, también la afectó a muchas compañías que estaban afuera que les pegaba fuerte, entonces finalmente no es como que sea la panacea la inteligencia artificial, pero sí es importante ver cómo va actuando y cómo se puede utilizar como herramienta para ir estimando estos mejores portafolios o ir armando alguno a medida del de riesgo que tenga la persona básicamente eso
0: da el pie a la siguiente pregunta ya hemos hablado y yo creo que se está entendiendo más o menos en que, que, cuál es la diferencia que hace con los modelos que tenían antes los agentes para poder trabajar en el mercado y con a qué es lo que pueden acceder ahora Okay. Y, y, y tú plantas muy bien, Eduardo, los distintos efectos, y Nolan lo dijo anteriormente, que esto tiene que estar con alguien, no puede ser un, un digamos sistema autónomo todavía que pueda tomar decisiones por sí solo. Entonces le quiero preguntar a ustedes, ¿cuáles deberían ser entonces los pasos a seguir digamos, para una organización que quiere implementar la inteligencia artificial? ¿Y cuáles podrían ser eventualmente esas ventajas o desventajas de aplicarlo?
1: Mira, las ventajas o desventajas de, de aplicar esta tecnología siempre van a ir de la mano con los objetivos que tenga la empresa. Si nos ceñimos a lo que estamos hablando ahora, que son empresas que transan en los mercados financieros. Como tú dices, eh, Jonathan y Eduardo... Estas tecnologías lo que van a poder lograr es hacer análisis, como ustedes dijeron, multifactoriales. Aún más de lo que ya se venía haciendo y probablemente de forma más rápida. Una de las características que más me fascina de de toda la inteligencia artificial y en particular, por ejemplo, de, de los modelos de redes neuronales es que encuentran patrones que para las personas es complicado encontrar. Y dado eh, los modelos que se están desarrollando, la verdad es que vamos a poder encontrar de forma más rápida, estos patrones que antes no podíamos ver. Quizás con un modelo súper desarrollado, nos hubiésemos dado cuenta que las criptomonedas eh, las criptomonedas empezaron a tener una alta demanda y uno sabía que las criptomonedas utilizan ciert, ciertos algoritmos y por tanto necesitaban un hardware muy particular que eran las tarjetas de video y dado que se estaban utilizando mucho las tarjetas de video, por tanto iban a empezar a subir su, su valor y empezaron a dar problemas a otra industria que necesitaban procesadores. Alguien, claro, muy, muy metido en, en esta industria quizás se dio cuenta y empezó a comprar acciones de envidia. Puede ser. Pero ahora con estos algoritmos quizás más personas dentro de la industria financiera se hubiesen dado cuenta e incluso quizás el precio hubiese subido antes o se hubiesen tomado acciones previamente por parte de empresas como NVIDIA. Y todas esas relaciones la verdad es que eh, se pueden encontrar ahora mucho más fácil gracias a los modelos de inteligencia artificial. Es
0: que me fascina Fascinaba, perdón en mi, mi expresión, pero es que me fascina el, un poco lo que se está conversando, porque siento yo, no sé si ustedes lo comparten, pero siento que de alguna u otra forma se está generando, así como la digitalización democratizó el acceso de personas al mercado financiero, siento que la inteligencia artificial está haciendo lo mismo, ¿no? O sea, digamos, probablemente ya no voy a necesitar un ejecutivo de cuentas y tener un ejecutivo para poder eh, recibir estas sugerencias de comprar, vender, etcétera, sino que ahora eso lo puedo, puedo acceder mucho más fácil. ¿Qué, qué, qué opinan ustedes? se p- ¿Podría hacer eso de probablemente venir y usar chat y y crearme un, un chat y decir actúa como un asesor financiero y debo ir pasando notas y en base a eso dime cómo está el sentimiento no? Así como los reportes que le generaba este analista a, a Eduardo cuando trabajaba en, en comprando y vendiendo acciones, probablemente ahora lo puedo tener incluso ya en mi celular. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que eso es, es, es posible se está generando una segunda etapa de democratización de el mer- del mercado financiero.
2: Por mi lado yo creo que efectivamente tenemos una democratización, se está dando, bueno, ChatGPT como ya lo ha mencionado en algunos podcasts anteriores, ha tenido una masificación tan grande que ya mucha gente lo está usando y por la facilidad, la interfaz que tiene simplemente un chat, tú le escribes y te va dando respuesta a todo. Esto me recuerda un poco a los, o sea, no en, la, en el mismo sentido de inteligencia artificial, pero sí podemos llevarlo a los típicos chatbots que te responden las compañías entonces claro mm. tú podrías ahora tener estos chatbots que de, de no sé de algún banco que vayan integrando esta inteligencia artificial y te puedan ir sugiriendo ojo que siempre van a ser sugerencias también al final la responsabilidad de, de si uno compra o vende cierto instrumento va a ser responsabilidad de uno no va a recaer porque finalmente el banco o el corredor o, o la entidad financiera ahí en ese momento se limpia las manos porque es responsabilidad de, de alguien si eh, ellos te están dando la recomendación finalmente en el caso de nosotros el analista nos recomendaba si comprar mantener o vender una acción y nosotros teníamos que decidir si se hacía ta- tal operación ya entonces en este caso también tienes este chat te podría ir sugiriendo te dice ah mira efectivamente de acuerdo a tu perfil de riesgo te recomendamos que mande- mantengas una posición en tal compañía o compres un, un portafolio compuesto por tales compañías mm. por-, por ese lado lo veo yo
0: Oye, qué recomendación ustedes le podrían dar a alguien que está viendo todas estas noticias que dicen, oye, están usando ChatGPT para hacer este tipo de asesoría? O están usando ChatGPT para construir un portafolio e invertir su dinero. ¿Qué recomendación ustedes le darían a la persona que, que eventualmente nunca invertido antes y que ahora podría tener acceso a eso?
1: Yo en este momento le diría, ten cuidado, ten cuidado, <risa> porque como decía al principio del de, del podcast, estas herramientas de momento no están pensadas para darte recomendaciones financieras, en primer lugar es decir, ChatGPT mm. chat te puede dar una recomendación es verdad, pero pensar en este momento que ChatGPT tiene información limitada y no está conectada a internet, por tanto ya está atrasado, ya por ese motivo es complicado.
0: A menos que pagues la versión Plus y agregues ese plugin que permite la conexión a internet, pero bueno, tiene sus limitantes también.
1: Es verdad. Ahora, agreguemos la internet. Quizás ya. te puede entregar información más actualizada, te puede decir esta noticia es buena, esta noticia es mala. Quizás, no sé, el gerente general de una empresa que era muy importante lo cambiaron por, por esta otra persona y eso hizo que los mercados estuviesen felices y por tanto la acción va a subir. Es posible, pero mi recomendación siempre va a ser infórmense. Si están recién entrando al tema de los mercados financieros, hablen con un amigo que sepa mucho de esto. Háganse asesorar por bancos, corredores o lean ustedes mismos porque la información ahora está más disponible que nunca para saber si la recomendación que te está dando ChatGPT o cualquier otra herramienta tiene sentido o no. Porque al final la decisión y el dinero es tuyo. Si llegas a perderlo ChatGPT te va a decir, culpa mía, no fue. Tú decidiste. Entonces usen esta herramienta, pruébenla, pero con precaución, con mucha precaución.
0: Podrían quizás partir usándola haciendo como que si fuera un, un profesor de finanzas. Entonces, quizás una primera etapa sería también, oye, utilicen ChatGPT, que ahora todos tienen acceso a él, para que le enseñe, probablemente, siempre bajo la supervisión, por así decirlo, de alguien que sepa del tema. ¿okay? Pero al menos es un, un primer acceso. Y, y siempre comparando la información que te entrega el ChatGPT con lo que dice una página o, o alguna información, alguna fuente confiable respecto al tema.
2: Claro, como por ejemplo también que te pueda ir explicando ciertos términos, cómo funciona como decía los instrumentos financieros los forwards cómo se lee un estado de resultado un balance que son los que publican trimestralmente las compañías para saber si un balance es bueno o no entonces que te vaya dando todo, toda esa información para que tú ahí después puedas ir teniendo por tu lado la información y aparte te vas guiando un poco con, con el chat GPT.
0: y para terminar con, con esta pregunta alguien que quiere empezar a partir y eventualmente quiera tomar estas dos recomendaciones si usted ustedes que son ustedes son el amigo ese que al cual le den le quieren preguntar y supervisar para empezar a utilizar ChatGPT. Ch- ¿Qué prompt ustedes le podrían recomendar para partir?
1: Yo no lo he probado. ¿Ya? Pero yo creo que partiendo con lo más básico, con lo que partimos este podcast. Pregúntale qué es una acción. Pregúntale cuáles son los ratios financieros más comunes utilizados en, en la industria. Pregúntale cómo se leen esos ratios financieros. Pregúntale... ¿Cómo se compara una industria con otra según esos mismos ratios financieros que te, que te había recomendado anteriormente? Eh, pregúntale por resúmenes, por ejemplo, de memoria de, de empresa. Porque los, está no, buena. las memorias de empresas son enormes, son gigantes y, Un dato. y a veces súper complicado. Eh,
0: Entenderlas. Exacto, un dato. Para tomar una memoria que ya está publicada, les recomiendo utilizar Microsoft Edge y utilizar el asesor Bing, el, el que tiene al la, lado. La, la y que creo que ya ahora sí acceso, ya no hay que hacer un waitlist, no hay una lista de espera, ahora todos pueden acceder. Entonces, lo, la gracia que tiene esa inteligencia artificial es que te permite leer, puede, digamos, leer la información que está en una página web y si tienes abierto un un PDF, por ejemplo, de donde puede ser la memoria que es la que plantea Nolan. Puedes abrir al ladito, hay un botón que aparece con la B de Pink. y le puedes hacer preguntas sobre este resumen, este, esta memoria. Así que eh, ese comentario está muy bueno y en ese sentido Chatipiti no te permite hacer preguntas. Existen otras
2: herramientas, pero Bing
0: puede ser una, una muy buena herramienta. ¿Fica ¿alguna recomendación antes de, de despedirnos?
2: No, aparte de lo que dice Nolan, o sea, el tema de las memorias también, que hagan resúmenes sobre los Investor Days, que los Investor Days son básicamente cuando eh, las compañías presentan sus nuevos productos y ahí siempre salen noticias que pueden ir afectando al mercado entonces es importante también que el mismo ChatGPT te va mencionando resúmenes de, de memorias que se van publicando todos los años pero también que te puede ir haciendo un resumen como de el no, no sé. Day, de, como sus proyecciones futuras cuáles son los planes de inversión qué proyectos tienen a futuro y eso te sirve para hacer un análisis mucho más amplio de qué se espera o cuál es la estrategia de esa compañía finalmente
1: quisiera agregar también que le pre- Pregunten cosas un poco más como externas a la empresa. Por ejemplo, pregúntenle qué es un perfil de riesgo. Pregúntenle más amplio. Pregúntenle cuáles son los activos financieros que existen. Porque claro, nosotros ahora nos estamos concentrando mucho en las acciones. Pero existen bonos de empresa, bonos de, de gobierno, que son la deuda que emiten. Existen, como mencionaba FICA, derivados que son súper complejo pero al principio que te dé algunos indicios para saber cómo funcionan qué significan todas esas cosas también te van a ayudar a entender un poco más los mercados financieros
0: están bastante buenas la, las recomendaciones pero siempre ojo bajo la supervisión de alguien, alguien que sepa o eventualmente comparando preguntarle a alguien oye, qué, qué tan bueno es este análisis que me hizo ¿me, me lo puedes comentar? probablemente nos pueden plantear ahí algo por, en, en Evocal de mí, decir, oye, mira, es este prompt y me arrojó este resultado. ¿Qué les parece? A ver si es que ahí en Evo Academy le, le respondemos y generamos alguna interacción bonita con, con las personas que hoy día nos están escuchando. Así es que eso, muchachos, muchas gracias Nola, muchas gracias a Eduardo por la participación de hoy día. Creo que fue bastante formativa, menos para mí. Ahora se, se me surgieron varias ideas, digamos, de cómo yo puedo meterme ahora esto del mercado financiero que siempre me ha complicado. Así Bueno, me quedo dormido en clase, así que <risa> mucho no, 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 puedo, no puedo hacer, pues. Pero eso, esperemos que les haya gustado. Lo, los dejamos invitados para la siguiente el siguiente episodio. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Evo Academy. Bueno, nos pueden buscar como Evo Academy todos juntos o si no, Evo ACDM en todas nuestras redes sociales. Ahí estamos publicando harto contenido, bastante entretenido, relacionado no solo con la inteligencia artificial, sino que también otros. Así es que eso, muchas gracias por escucharnos. Que tengan una bonita semana, bonito día, bonito mañana, bonita tarde, bonita noche dependiendo de en en qué momento nos estén escuchando y eso, ¡hasta luego!